0: ഭർണബാസും പൗലോസും ദൈവം നിയോഗിച്ചതനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ലിസ്ട്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ പോയി അവിടെ വലിയ അത്ഭുതം നടന്നു അത് കണ്ട ജനം അവരെ ദേവന്മാരെ നിന്ന് വിളിച്ച് പൂജിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരതിന് അനുവദിച്ചില്ല അധികം താമസിക്കാതെ നാം കാണുന്നു അവർ പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ്റെ ശരീരം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതം നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അപ്പസ്വൽ അപ്പസ്തോല പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെയും ഭരുന്നബാസിൻ്റെയും യാത്ര തുടരുന്നതാകുന്നു നാം കാണുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര വളരെ ഫലകരമായ ഒരു യാത്രയാകുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗലോസും ഭരുന്നബാസും ഗലാത്യദേശത്തിലെ അതിശക്തമായ അന്ധവിശ്വാസത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് പൗലോസൊപ്പോസ്തോലൻ പോയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു സുവിശേഷ വയൽപ്രദേശമായിരുന്നു ഈ ഗലാത്യപ്രദേശം എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പൗലോസൊപ്പോസ്തോലൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വളരെ കർക്കശമായ ഭാഷയിലാണ് ഗലാത്യലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് ആത്മീയ ചായ്വുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കാണ് പൗലോസ് ഗലാത്യലേഖനം എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് ആത്മീയ ചായ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പലർക്കും ഇന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചായ്വാണിത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തോ തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഗലാത്തിയർ അവർ നിരന്തരമായി തെറ്റായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭകളെ പൗലോസ് അധികം പ്രാവശ്യം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗലാത്യപ്രദേശത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പൗലോസ് സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആ പ്രദേശം അവിടെ പാർത്തിരുന്നവർ അസ്ഥിരും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരും ലോകമയത്വത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവരെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നവായിക്കുന്നു ഇക്കോന്യയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരിലും യവനന്മാരിലും വലിയൊരു പുരുഷാരം വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ചു ഒരു ഭൂപടം നോക്കി അവർ യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുപ്രോസ് ദ്വീപ് മറുകര കടന്നു എന്നും അവിടെ നിന്നും ബംഭുല്യദേശത്തിലെ പെരുകയിൽ പോയി എന്നും കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്നും അവർ അന്ത്യോക്യ ഇക്കോന്യ ലു ർബ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഈ പറയുന്ന അന്ത്യോക്യ വിസിദ്ധ്യാദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്യാണ് ഇവയെല്ലാം ഗലാത്യദേശത്തിലെ നഗരങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാരോ ജാതികളുടെ മനസ്സ് സഹോദരന്മാരുടെ നേരെ ഇളക്കി വഷളാക്കി എന്നാൽ അവർ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്തു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കൈയാൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നൽകി എന്നാൽ പട്ടണത്തിലെ ജനസമൂഹം ഭിന്നിച്ച് ചിലർ രഹുതന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലും ചിലർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലുമായി പൗലോസും ഭരണവാസവും മൂലം പട്ടണത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നത് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഇത് ഒരു പൊതുതത്വമാകുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തും മാത്രമല്ല ഏതൊരു തത്വശാസ്ത്രം പറയുന്നിടത്തും വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ പൗലോസും ഭരണബാസും രണ്ടുപേരും യഹൂദന്മാരാണെന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ആദ്യമായി യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയിരുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളി ജാതികളെ നേടുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി പൗലോസും ഭരദ്വാസും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവരെ അപമാനിപ്പിനും കല്ലെറിവാനും ജാതികളും യഹൂദന്മാരും അവിടുത്തെ പ്രമാണികളോടു കൂടി ഒരു ആക്രമം ഭാവിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചു ലുസ്ര ദർബ എന്ന ലുക്കവോന്യ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്കും ഓടിപ്പോയി അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പോന്നു ഇക്കോന്നിയിൽ അവർക്കൊരു നല്ല സ്വീകരണം ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവർ ലുസ്രയിലേക്കും ഗർഭയിലേക്കും ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്നാൽ അവർ ഇക്കോന്നിയിൽ കൂടിയാണ് മടങ്ങി വന്നത് നാം കാണുന്നു അതിനാൽ അവിടെ ചില വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ലുസ്രയിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എട്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലുസ്രയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെയും ഉള്ളൊരു പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു അവൻ പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അവൻ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ അവന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പൗലോസിനും ഭരതബാസിനും അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അടയാള വരങ്ങൾ അതായത് അവർക്ക് ദൈവം ഇതുപോലെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനുള്ള വരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടതാണല്ലോ അക്കാലത്ത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൂത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ നിയമം അവരുടെ കൈവശമില്ലായിരുന്നു നാം അവരുടെ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്കൊന്നിറങ്ങി ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ആത്മീയ അധികാരത്തിൻ്റെ തെളിവ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ദൂത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു എങ്ങനെ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതെ അടയാളവരങ്ങളായിരുന്നു അതിനുള്ള മാർഗം അന്ന് അത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ദൈവവചനം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് ഇന്ന് അത് നാം വായിക്കുകയും ദൈവവചനം എന്താണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിലും വിശ്വസിക്കരുത് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതല്ല ലുസ്രയിലെ ജനങ്ങൾ പൗലോസിനെയും ഭരതബാസിനെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവവചനം വിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഗതി വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ എല്ലാമുണ്ട് ദൈവവചനം മാത്രമില്ല അതിന് സ്ഥാനമില്ല സമയമില്ല ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല പലരും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നിർജീവ അവസ്ഥയുടെ കാരണം ആരാധനയിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈവചന വേണ്ടി എടുത്താൽ അന്ന് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അനുഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്ന് കൂടി വന്ന് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് പലർക്കും ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ ചിലർക്ക് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ മറ്റെങ്ങും പോകുവാൻ സമയമില്ലാത്തതിനാൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ ആരാധനകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുമാത്രം തരം ആത്മാർത്ഥമായി സുഹൃത്തെ എന്നോട് പറയൂ ദൈവത്തിനും പഠിക്കുവാൻ താങ്കളുടെ ആരാധനയിൽ എത്ര സമയമെടുക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗത്തിനുള്ള സമയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഒട്ടുമുക്കാലും പ്രസംഗങ്ങളിൽ ബൈബിൾ ഉദ്ധരിക്കുക പോലുമില്ലല്ലോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളാണോ വാസ്തവത്തിൽ നാം കേൾക്കാറുള്ളത് അതെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുക സ്വന്തം ബൈബിൾ ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാത്ത അനേകം സഭാശിശ്രൂഷകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയാൽ മതി ബൈബിൾ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മറ്റൊന്നും പറയുവാൻ സമയം ലഭിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിടുകയാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവവചനം സത്യമായി പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സഭയും ഒരു കൂട്ടവും ആത്മീയമായി നിലനിൽക്കില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ ആത്മീയ താല്പര്യമുള്ളവർ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകും അല്ലാത്തവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് പോലെ തങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ കണക്കാക്കി അവിടെ വന്നു വളരെ ഔദാര്യമതിയായ മഹാമനസ്കനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഇടപെടുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ധനികനായ ഈ വ്യക്തി വളരെ മാന്യമായി ഇടപെടുന്നവനായിരുന്നു അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു ഈ പറയുന്നതിൽ ഒന്നും തനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അയാൾ എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായത് എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്കും സുവിശേഷ സത്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം മാത്രമല്ല അയാൾ അത് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടും ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും ആ യേശുവിൽ തന്റെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നില്ല അന്നേരം പറയുകയാണ് ഇന്നടത്തെ ഇന്നാര് ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന് അയാൾക്ക് യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ല പിന്നെ ഇന്ന സ്ത്രീ ഭയങ്കര ഭക്തയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സ്ത്രീയെന്നറിയാമോ ഈ പറയുന്നവർ ഒന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നൂറു നൂറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ തരാം അതുകൊണ്ട് ഞാനും ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പോയില്ല എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ മുടന്തന്യായം നാം എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ മനുഷ്യരെ ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്നും നിർത്തരുതോ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു മനുഷ്യരെല്ലാം അപോസ്തോലന്മാരെ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ ദേവന്മാരെന്നുപോലും കരുതി ആരാധിച്ചു അതിനാൽ അവർ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റി യേശുവിനെ കാണിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞത് താങ്കളും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവം ഇന്ന് എന്താകുന്നു പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമത്രേ ഒരു ദിവസം താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഒന്നും ചിത്രത്തിൽ വരില്ല ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം താങ്കൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി ഉപാധി പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്നാര ഭയങ്കര വിശുദ്ധനാണെന്നല്ലേ അയാൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ സുഹൃത്തെ മനുഷ്യരെ നോക്കി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുക താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ിലെ ജനങ്ങൾ പൗലോസിനെയും ഭരതവാസിനെയും നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ചെയ്തത് പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ലുഖവോന്യ ഭാഷയിൽ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന് സൗഖ്യമാകുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നു നിൽക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു എന്ന് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസികളായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കണം പൗലോസ് ഈ ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നവർ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു പറയുവാൻ തുടങ്ങി അവർ പൗലോസിനെയും ഭരണബാസിനെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരെ കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയത്ര ചെയ്തത് ഇന്നും ഇത് തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരെന്ന് പരസ്യം ചെയ്ത് ആളെ കൂട്ടുവാൻ ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അപാരം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭരണബാസന് ഇന്ദ്രനെന്നും പൗലോസ് മുഖ്യ പ്രസംഗിയാകയാൽ അവന് ബുധൻ എന്നും പേർ വിളിച്ചു പട്ടണത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളകളെയും പൂമാലകളെയും ഗോപുരത്തിങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് പുരുഷാരത്തോടുകൂടെ യാഗം കഴിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു പൗലോസ് ആ സംഘത്തിന്റെ നേതാവും മുഖ്യ അതെ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവരെ ദേവന്മാരാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ പൂമാലയും യാഗവസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എത്ര അസ്ഥിരായ മനുഷ്യരെയാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നും ഈ പ്രവണത വളരെയധികം പ്രകടമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് എത്രയെത്ര മനുഷ്യരെയാകുന്നു ആരാധിക്കുന്നത് ആൾദൈവങ്ങൾ ആരുമാകാം ഓർക്കുക ഇന്ന് ആരാധിച്ചവരെ നാളെ ക്രൂശിക്കും പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇത് അപ്പോസ്തോലന്മാരായ ഭരണബാസും പൗലോസും കേട്ടിട്ട് വസ്ത്രം കീറിക്കൊണ്ട് പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ അത്രേ നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ സകല ജാതികളെയും സ്വന്തം വഴികളിൽ നടപ്പാൻ സമ്മതിച്ചു പൗലോസും ഭർന്നബാസും അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞെട്ടി അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഭയചകിതരായി തീരുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യരെത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു കൊറന്നിയോസ് പത്രോസിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് അവനെ ആരാധിപ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പത്രോസ് കൊർന്നിയോസിനോടും ഇത് തന്നെ നാം വായിച്ചല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും വേറൊരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കേണ്ടതല്ല അത് തെറ്റാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഒരു മനുഷ്യനെയും ആരാധിക്കരുത് അത് മരിച്ചുപോയവരാണെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി ഒരു മനുഷ്യനെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല നിശ്ചയമായും ബഹുമാനിക്കണം എന്നാൽ ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി കൈകൂപ്പി നിൽക്കുകയോ കാലിൽ വീണോ തൊട്ടോ വണങ്ങുകയോ കൈമുത്തുകയോ ആരാധനാഭാവത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് വേദവിപരീതമാണ് നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഹുങ്കുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ പാപം ബഹുമാനം പിടിച്ചു വാങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് സഭാശുശ്രൂഷകരായ നിങ്ങളെ അച്ഛനെന്നോ െന്നോ സാറെ എന്നോ വിളിക്കാതെ പേരുമാത്രം വിളിച്ചാൽ താങ്കളിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് പൗലോസും ഭരുന്നബാസും ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ വിലക്കുന്നു ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഇനിയും അവരങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ അവരെ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് നേടുവാനൊരവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയല്ലേ മറക്കരുത് നാളെ ഈ പറയുന്നവർ താങ്കളെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലും ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും അവൻ നന്മ ചെയ്യുകയും ആകാശത്തു മഴയും ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ആഹാരവും സന്തോഷവും നൽകി നിങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നതിനാൽ തന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് യാഗം കഴിക്കാതെ വണ്ണം പ്രയാസത്തോടെ തടുത്തു സൃഷ്ടാവായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാനാണ് പൗലോസും ഭരണബാസും ശ്രമിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ജാതികളുടെ അന്യ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നും ഇഖോനിയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്നുകൂടി പുരുഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇഴച്ചു എത്രയോ വിചിത്രമായ കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ ഒരിക്കൽ പൗലോസിനെയും ഭരതബാസിനെയും ദേവന്മാർ എന്ന് കരുതി ആരാധിക്കുവാനും പൂജിക്കുവാനും ഈ ജനം തയ്യാറായി എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ അസ്ഥിരത ഇവിടെയും വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും പൗലോസിനെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു പൗലോസ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് പൗലോസ് തൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് കുരന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ പതിനാല് സംവത്സരം മുമ്പ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തോടെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ശരീരം കൂടാതെയോ എന്നും അറിയുന്നില്ല ദൈവമറിയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ പരുതീശയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ദൈവമറിയുന്നു മനുഷ്യന് ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞ് കൂടാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതനെ തന്നെ എന്ന് അതേ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആ ജനസമൂഹം പൗലോസിനെ അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടിട്ടു പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവൻ മരിച്ചിരുന്നു ഈ കല്ലേറ് നടക്കുവാൻ ദൈവം എന്തിനാണ് അനുവദിച്ചത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഗലാത്തി ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും താൻ തന്നെ പൗലോസ് കൊയ്തു സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുന്നതിനുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തത് പൗലോസായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൗലോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലേ ഇത് അനേകരും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് എന്നാൽ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷവും നാം വിതച്ചത് കൊയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് സുഹൃത്തെ അല്പം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും സത്യം അത് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായൊരു വസ്തുതയും അത്രേ നാം വിതയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് തന്നെ കൊയ്യും സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുന്നതിൽ പൗലോസ് പങ്കാളിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായിട്ടാണ് സാധിക്കും ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കയിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പിറ്റേന്നാൾ ഭരണവാസിനോടുകൂടെ ദർഭയ്ക്ക് പോയി ഇത് മറ്റൊരത്ഭുതമാണ് കല്ലെറിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മൃഗമാം വിധം മുറിവേറ്റവനായിരുന്നു പൗലോസ് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവനെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവൻ വാസ്തവത്തിൽ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ പട്ടണത്തിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ച് പലരെയും ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം അവർ ലുസ്ര ഇക്കോന്യ അന്ത്യൂക്യ എന്ന പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോലീസ് യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂപടം പരിശോധിച്ചാൽ ദർഭ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ദർഭയ്ക്ക് ചെന്നശേഷം അവൻ ലുസ്ര ഇക്കോന്യ അന്ത്യോക്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് പോയി തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച വേലയ്ക്കായി ദൈവ കൃപയിൽ അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചയച്ചത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നുവല്ലോ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം സഭയെ ഒരുമിച്ചു ദൈവം തങ്ങളോടുകൂടെ ഇതെന്ന് ചെയ്തതൊക്കെയും ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തതും അറിയിച്ചു പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ കുറെ കാലം അവിടെ പാർത്തു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയിലെ അന്ത്യൊക്കയിലെ സഭയാണ് പൗലോസിനെയും ഭരതവാസിനെയും ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി പറഞ്ഞയച്ചത് അതിനാൽ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാനായി അവർ അന്ത്യൊക്കെയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലും ദൈവം തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നവർ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സഭ എബ്രായ ജാതിക്കാരെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഭാഗികമായി യഹൂദരല്ലാത്തവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സഭയായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് കടന്നു ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാ മൈനറിലുള്ള സഭകൾ പൂർണമായും യഹൂദേതരായ ആളുകളാണ് ചില സഭകളിൽ ഏതാനും യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അധികം സ്ഥലങ്ങളിലും യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷത്തെ ത്യജിക്കുകയും ജാതികൾ സുവിശേഷത്തെ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖ്യ വിഷയം യരുസലേമിൽ നടന്ന സഭയുടെ ആദ്യത്തെ കൗൺസിലിനെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പൗരൂസും ബർദബാസും അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ അവരെ അയച്ച ആ സഭയിലേക്ക് അന്ത്യൂക്കയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗലാത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സഭയിൽ ചേർന്നവർ നൂറ് ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരായിരുന്നു യഹൂദയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സഭയിൽ ചേർന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഈ യഹൂദവിശ്വാസികൾക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദേതരായ ആളുകളും ക്രിസ്തുമാർഗം സ്വീകരിച്ചെന്നാൽ മോശിയുടെ ഈ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി സഭയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ യഹൂദവിശ്വാസികൾ നിർബന്ധിച്ചു തുടങ്ങി വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാത്തിടത്തോളം കാലം യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്നുപോലും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇതാ കിടക്കുന്നു ദേശങ്ങളിലും മറ്റും ഉണ്ടായ വലിയ ഉണർവിനെക്കുറിച്ച് യെരുസലേമിലെ സഭ കേൾക്കുവാനിടയായി അനേകായിരം ജാതികൾ ഇപ്പോൾ സഭയിൽ ചേർന്നു തുടർന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നവർ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായി യരുസലേമിൽ ഒന്നാമത്തെ സഭാ കൗൺസിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ വേറെയും കൗൺസിലുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നതാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൂടായ്മ വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഇതുപോലെ കൂടിയിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു കൗൺസിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സമ്മേളിക്കുകയും അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സഭയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളപ്പോൾ മറ്റ് സുപ്രധാന കൗൺസിലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആരംഭത്തിൽ അതായത് ഈ കൗൺസിലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലാകുന്നു നാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന യറുസലേം കൗൺസിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി വരുവാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു കൗൺസിലും സഭാ കൗൺസിലെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം സഭയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു കർത്താവായി യേശുക്രി യേശുക്രിസ്തുവിനെ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി കാണുവാൻ അവന് വേണം ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുവാൻ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അപ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതിശയം നാഥാനിൽ കൈവിരുദീറവണങ്ങും നിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിശയം നാഥാനിൽ കൈവിരുദ